0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Analyse, expertise et un débat. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la réorganisation. Euh, comment il faut accompagner ceux qui restent Oui, il y a ceux qui s'en vont et ceux qui vont rester. C'est pas si simple. On va en parler avec Clara Le Parquet, Elle est la CEO de MTH Coaching. Le cercle RH, sujet euh, un peu tabou. D'ailleurs, la succession en entreprise, c'est souvent en tout cas un enjeu de survie euh, pour euh, les entreprises. Et on va en parler avec deux experts spécialistes de la succession et de la transmission. C'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi et le salaire des cadres. Les NAO vont débuter, ont débuté. On fera un point avec Arnaud Montaille, il est directeur associé chez Robert Walters. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job, on s'intéresse au sujet de la réorganisation. Alors, pas tant sur le plan de la gouvernance, mais sur le plan humain, ce que ressentent évidemment ceux qui sont partis, mais surtout ceux qui restent. On en parle aujourd'hui avec Clara Parquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, CEO de MTH Co Coaching. Alors, on ne parle pas de ceux qui s'en vont, parce que c'est souvent difficile de partir, des plans de reclassement, le chômage. On va s'intéresser à ceux qui, qui restent. Pourquoi les accompagner, ceux qui restent On se dit, après tout, ils ont été sauvés, ils ont échappé aux gouttes.
1: C'est ça, bah alors il y a plein de raisons qui font qu'on va pouvoir, euh, et que c'est important de les accompagner, c'est vrai qu'on pense souvent à ceux qui partent, et il y a plein de mesures et tant mieux qui sont faites pour eux ceux qui restent, on pense en priorité à ceux qui vont avoir des gros changements et souvent, on les accompagne et encore, c'est pas automatique mais il y a aussi des tas de personnes qui restent qui n'ont pas forcément euh, de façon aussi visible des changements et qui pourtant, euh, vivent euh, une sorte de cataclysme en fait, le euh, la confiance déjà dans l'entreprise, de base, est altérée à partir du moment où une entreprise fait une réorganisation. Parce que ça a... sera bientôt à mon tour, un peu. Alors, il voilà, y a ceux qui ont peur de ça. C'est un peu le syndrome aussi du survivant. Il euh, y a aussi ceux qui, euh, pendant euh, bah, toute cette période, ont été dans l'angoisse de perdre leur job. Ok, ils ne l'ont peut-être pas perdu, mais ils sont euh, totalement... Euh, euh, en stress et ils ont peur euh, d'être le, le prochain sur la liste il y a ceux aussi, on n'en parle pas très souvent et ils sont nombreux qui voulaient partir qui voulaient euh, prendre les mesures d'un PSE par vrai, exemple, vrai. et qui finalement n'ont pas fait partie de la charrette et quand ils restent, il y a de la frustration euh, une démotivation il y a aussi euh, tous les managers mais aussi les RH euh, qui ont eu des mauvaises nouvelles à annoncer qui ont dû... Euh, euh, faire partir, voir partir des gens de leur équipe. Donc ça aussi, c'est euh, important d'accompagner ces personnes. Il y a aussi les partenaires sociaux qu'on peut accompagner. Euh, mmh. parce que, mmh. Grosse pression euh,
0: sur leurs épaules. Hein.
1: Exactement, et ils reçoivent, c'est un peu le bureau des pleurs, et puis grosse pression aussi. Donc euh, euh, voilà, ça fait plein de personnes et plein de raisons de prendre soin de l'ensemble des personnes qui restent.
0: Mmh, un corps social fragilisé. Alors, euh, les symptômes, c'est quoi Parce qu'on peut les imaginer, il y a du stress, de l'angoisse, une surcharge de travail, c'est ça les, les difficultés
1: C'est ça, bah, il y a à la fois des risques psychosociaux, effectivement, euh, dans les différents cas qu'on a évoqués, il peut y avoir des personnes qui vont ressentir une grande tristesse, de la colère, euh, il y a un risque de démotivation, de désengagement qui pèse du coup sur l'efficacité et la pérennité de l'entreprise. Il faut accompagner aussi ce qu'on appelle le deuil en entreprise, le deuil des personnes qui sont parties, le deuil du job qu'on a perdu, Là, je pense en particulier aux personnes qui voient leur poste soit supprimé, soit totalement modifié. Et en fait, souvent, ces personnes-là, c'est une atteinte à leur propre identité et elles se sentent comme non reconnues, dévalorisées par l'entreprise. Et donc, c'est aussi ce sentiment-là de perte d'identité qu'il va falloir accompagner pour certaines personnes.
0: Euh, Clara, la grande question qu'on se pose, on a bien compris qu'il fallait faire un focus sur cela, il ne fallait pas les oublier, euh, comment on limite les RPS, les risques psychosociaux, justement pour cela Comment on fait
1: Alors déjà, ce qui est indispensable, ça, ça peut sembler une évidence, mais c'est de leur proposer des espaces de parole, mmh. d'écoute, d'expression, que ce soit individuel ou collectif, en individuel ça peut être joué par bien sûr le manager, les RH, pourquoi pas un soutien externe avec une ligne d'écoute qui peut être soit des psys, soit des coachs, et puis en collectif ça va être par exemple des ateliers d'écoute où là très souvent c'est animé par des personnes externes à l'entreprise dont c'est le métier. Euh, comme les coachs ou, ou les psychologues.
0: Donc, euh, focus sur ceux qui restent. Vous parliez du deuil, je pense à ceux euh, qui vont voir des bureaux vides. Euh, oui. Ce choc psychologique qui fait que quelques mois auparavant, euh, ben, on parlait, et l'espace s'est retrouvé vide. Euh, Est-ce que les DRH en ont conscience avant de nous quitter Est-ce que c'est un sujet, comme on dit, qui est adressé
1: C'est un sujet qui est adressé parfois, mais pas assez. Parce que, comme je vous disais, on a tendance à penser en priorité à ceux dont vraiment tout va changer leur métier, etc. Mais en fait, il y a tous les autres. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, en fait, si on passe à côté de ça, euh, on passe à côté de euh, la nouvelle dynamique qu'il oui. peut y avoir, aussi bien euh, d'un point de vue individuel que euh, pour ce qui est de réengager le collectif. Et finalement, ça, ça peut transformer une réorganisation en un échec total si on a énormément de collaborateurs qui se sentent au bord du chemin et qui ne euh, reviennent pas motivés dans l'entreprise. Et un
0: risque de démission euh, accru potentiel fort, pour ouais. ceux qui restent et qui veulent démissionner. Des Merci. Démission,
1: arrêt maladie. Euh...
0: Et donc des engagements au final. Exactement. Euh... Merci Clara d'être venue nous, nous rendre visite. C'est toujours un plaisir. Vous êtes la CEO de MTH Coaching et on parlait de l'accompagnement de, de ceux qui restent dans le cadre d'une réorganisation ou de, de plans sociaux. On tourne une page, c'est le cercle c'est le, le débat de, de Smart Shop comme, comme chaque jour. Et on s'intéresse eh à la succession. Bah oui, c'est toujours compliqué lorsqu'on est un chef d'entreprise de penser l'avenir. On est parfois la tête dans le guidon. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie eh bien, euh, de voir quelqu'un à sa place. C'est un, un défaut à la fois juridique et un peu psychologique, d'ailleurs. La succession, la transmission, on en parle dans notre débat juste après le jingle. Le cercle clairache le débat de Smart Job Quotidien. On s'intéresse aujourd'hui à un sujet qui est assez peu traité, d'ailleurs qu'on a peu traité sur ce plateau, euh, la succession, la transmission d'entreprises, euh, ETI, PME, entreprises familiales. C'est toujours un moment un peu difficile de, de dire eh qu'on va donner les clés et qu'il faut s'y préparer. Et souvent, c'est un peu compliqué. Et c'est un enjeu à la fois humain, évidemment, mais aussi économique pour la survie de eh bien, notre tissu euh, d'entreprise, industriel ou pas. On en parle avec nos, nos invités, des experts de ce sujet. Caroline Bergbaud, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Alter AGO, euh, AGO euh, <rire> coprésidente du réseau Entreprendre Val d'Oise et membre de l'IFA. Et vous, je sais que vous y tenez beaucoup parce que le document est tout chaud. Transmission, enjeux et bonnes pratiques. On est au cœur du sujet. Guide à l'usage des acteurs de la gouvernance, des PME et des ETI. Je montre ces, ce petit document de l'IFA. Mmh. Caroline allait le faire à ma place, mais je le fais. Euh, L'IFA qui, qui produit d'ailleurs un certain nombre de littérature sur beaucoup, beaucoup de sujets qui sont assez passionnants. Fabrice Coudret est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour à Directeur exécutif search chez Robert Alf. avec vous aussi une étude passionnante sur ces enjeux de, de succession mm -hmm. et de transmission. Euh, un petit mot d'abord, parce que dans le guide de l'IFA... Je ne sais pas si vous l'avez procuré ou vous avez jeté un oeil. Il y a une typologie, euh, Caroline, juste pour commencer par l'humain. On va parler du juridique, on va parler de l'économie, mais vous faites une liste assez drôle du profil des, de ceux qui bah, vont un jour euh, s'arrêter pour donner les clés. Il y a, il y a celui qui en a pris conscience mais qui procrastine, qui dit il faut le faire mais je ne le fais pas. Il y a le tout-puissant on est d'accord, qui dit bah, « moi je suis tellement puissant que j'ai envie de la donner à personne parce que je trouve personne à ma hauteur ». Et puis pareil, il y a celui qui, qui est prêt à le faire et puis qui trouve mille raisons pour pas le faire. C'est ça la typologie des, des chefs d'entreprise Oui, en
2: fait, pour réaliser ce guide, donc, on a fait un certain nombre d'interviews hein, pendant presque 18 mois. Et en effet, on a euh, catégorisé trois, trois typologies de, de dirigeants d'entreprise. Le, le, et bon, le, on a donc le, le transmetteur structuré qui va tout organiser, qui va avoir en général une gouvernance, il est plutôt bien accompagné aussi. Euh, il venir. a une gouvernance bien structurée, il a une vision et il sait à peu près comment, comment il va s'organiser pour la suite. Ensuite, on a euh, le fondateur éternel, alors ça. Euh, voilà, c'est ce qu'on l'a appelé comme Le ça. père fondateur. Euh, et en fait, on se rend compte effectivement que souvent le fondateur, il est tellement attaché à son entreprise, c'est comme son enfant. Son enfant, bien oui, sûr. Il a du mal, il a du mal à lâcher et effectivement on le retrouve souvent. Aujourd'hui on voit un petit peu des, des statistiques où bah, les dirigeants sont vieillissants pour certains. Hein. On a quand même euh, des chefs d'entreprise au-dessus de... Enfin, la proportion hein, de oui. chefs d'entreprise qui a plus de 66 ans et, Vers et 11, 70 ans, je crois. Ouais, ouais. bon, c'est quand même important. Et puis ensuite, on a euh, le, 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 le transmetteur un peu procrastinateur qui sait hein, qu'il doit, qu doit transmettre, il le hum, sait, hum, mais hum, euh, hum. Euh, il, il, va, le il va chercher aussi à avoir la bonne information. Et en fait, c'est tellement complexe, c'est tellement long... Il euh, y a tellement de parties prenantes euh, qu'on euh, n'a on jamais vraiment toujours la bonne information et on peut ne jamais passer à l'acte. En fait.
0: Fabrice, côté gouvernance, dans votre étude, parce que vous avez euh, une étude, euh, mm -hmm. Board the Room Navigator, euh, une étude passionnante. Là, on, fait, on est sur la gouvernance. Il y a 37% des comités de direction qui déclarent globalement euh, consacrer du temps à la mise en place d'un plan de succession, de succession. Le reste, pas. Et 40% des comités de direction qui déclarent ne pas avoir mis en place de plan de succession, mais en conscience de celui-ci, ça fait juste écho à ce qu'on vient de se dire. Pourquoi c'est un sujet, je dirais, qui n'est qui est pas traité C'est tabou On n'en parle pas C'est gênant
3: Je crois qu'il y, suje... enfin, y a une multitude de sujets qui s'entrechoquent, en fait, effectivement. Tabou, peut-être un peu. Euh, et puis, un peu un problème d'ego du dirigeant. Et oui. il y a... Parce qu'il y, plusieurs... y a plusieurs sujets. Il y a l'aspect capitalistique, la transmission. Mais... On parle de la succession, c'est-à-dire qui va assurer la gouvernance ouais, de l'entreprise. On ne va pas mélanger les mots. Pas, non, la même chose, parce que dans, dans la succession, il y a la gestion opérationnelle d'une société, son avenir, parce qu'il y a un volet social important. Quand vous avez une entreprise, une ETI, une PME qui emploie 500, 1000, 1500 personnes, il y a tout cet aspect-là où on, 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 se doit de prévoir. on se doit de prévoir. La décision, être, ça peut être des actionnaires, ça peut être le dirigeant fondateur ou pas, il y a plein de cas de, de quatre figures différents, mais in fine, une entreprise sur deux n'a pas prévu de plan de succession. Mais transmission,
0: vous nous dites, la transmission, pour la distinguer de l'aspect juridique du capital, c'est qui prendra le fauteuil de M. X, un jour ou l'autre c'est ça le, le débat oui, y a, Non, y a la transmission, c'est l'aspect capitalistique. Et la succession, c'est qui succession, prend le fauteuil. La succession, c'est l'aspect opérationnel. C'est ça, ça le plus sensible Les deux. Les deux les en deux.
2: réalité, il n'y a, a pas une transmission, il hein, y a plusieurs transmissions. Euh, on parle de, très tôt hein, de la, la transmission des valeurs de l'entreprise, la transmission du savoir-faire, mmh. du savoir-être, transmission du pouvoir... Euh, exécutif ou non exécutif, et puis la transmission du capital. Et finalement, la transmission du capital, elle arrive très très tard. Je... D'où l'importance de la gouvernance, hein, d'ailleurs, puisque c'est aussi, euh, euh, je dirais, les, les administrateurs, c'est leur rôle aussi, justement, d'avoir toujours, finalement, de façon continue, euh, un œil sur euh, tous ces sujets de, de transmission, de capital humain, euh, de risque aussi. Parce
0: on, on, a une, on a une idée du nombre de d'entreprises, aujourd'hui, qui sont, qui sont dans, dans, la, dans la posture d'être reprises. C'est compliqué à savoir ça. ça. C'est très compliqué,
3: mais ça peut être aussi prématuré, il n'y a pas qu'une question d'âge. Il y a une ouais. que question de, de, de volonté patrimoniale d'un dirigeant. Euh, et puis, on peut être aussi dans une entreprise où la question de la transmission du capital se pose pas. Une entreprise publique vrai. ou une entreprise avec des capitaux privés pour lequel il est important de prévoir la succession au niveau du comité de direction, de l'anticiper en cas d'accident de la vie. Ça. Il peut y avoir un accident de la vie orpheline d'un dirigeant dès lors où il n'y a pas eu une gouvernance mise en place afin d'assurer une
0: pérennité, une succession en cas de pépin. Mais vous, les conseils que vous donnez, parce qu'en même temps, ce guide apporte les bonnes pratiques, donc la, la méthodologie pour accompagner, les, les, les conseils principaux pour ceux qui nous regardent, qui disent bah oui, il va falloir que j'y pense, mais en même temps, j'ai pas très envie d'y penser. On commence par quoi Et, et comment on organise tout ça
2: Mais justement, c'est. Euh... Par exemple, bon, on, a, on a eu le cas hein, pendant le, le Covid, hein, la crise qui nous est arrivée euh, il, y a, il y a deux ans. On ne l'a euh, pas oublié. Euh, on l'a pas oublié. Et puis, ça rappelle quand même au bon souvenir de qu'est-ce qu'on fait si, euh, si le dirigeant a euh, un, un accident. Donc, il y a, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de partir sur ce sujet, euh, le, le, tout ce qui est gestion du risque aussi. Gestion du risque, effectivement. Euh, je parlais du capital humain qui m'entoure aujourd'hui Qui est-ce que j'ai Qui est le président du Sénat qui peut
0: remplacer le président de la République mais Parce que voilà c'est ça la règle politique. Comme, comment
2: je les ai formés aussi. Euh, comment...
3: Euh... Y ai je pensé
0: Y ai je pensé, y ai -je pensé Mais, mais quand... la question c'est de dire qui vous remplace
3: si demain vous disparaissez C'est ça. Parce que c'est une question qui est dure à poser. Abrupt, oui. Mais elle ne vous fait pas disparaître pour autant. Donc l'intérêt c'est de se
0: dire mais qui peut vous remplacer demain au pied levé en cas d'absence prolongée. Donc ça veut dire qu'il faut, faut former ces personnes C'est-à-dire il y a forcément dans le comité de direction ou pas. dire un dauphin... Ou, 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 euh... ou,
3: pas. ou pas, parce qu'il ne s'agit pas que de formation. Il s'agit qu'il y a un leader naturel qui, compte tenu de ses fonctions dans l'entreprise, s'imposera naturellement comme le numéro 2 ou le futur numéro 1, ou pas. Et c'est là aussi l'intérêt d'aller à un moment donné regarder si le marché peut ou ici, il
0: faut aller se retourner vers le marché pour trouver quelqu'un. Tous les cas de figure existent. Justement, j'allais y venir parce qu'on a eu quelques belles entreprises, grandes entreprises familiales, où les deux enfants sont dans la direction et le nom du papa est inscrit, en gros, sur des camions poubelles, pour ne pas citer la marque. Gouvernance familiale, mais ça, c'est un enjeu aussi qui se joue le dimanche midi autour de la table où celui qui possède l'entreprise dit « Est-ce que tu veux reprendre ?» Et puis parfois, on lui dit « Ben non, j'ai pas envie. »« Es-tu capable de reprendre « Es-tu capable ?» Es-tu
3: capable de reprendre. Mmh. C'est des questions très difficiles, mais y a, y a, on pourrait passer des heures à en discuter, autant d'exemples que, de, que de situations d'entreprise, mais c'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas faciles à poser, pour lesquelles les réponses ne sont pas évidentes, et sur lesquelles il faut une forme de courage, je dirais, euh, décisionnel, en disant je vais prendre un peu de recul, je vais, moi dirigeant, me poser à moi-même les bonnes questions, et dire que, où est-ce que je dois emmener mon ce capital que j'ai pu créer, si tant est qu'on soit dans une entreprise familiale c'est important de, de, de prendre ces décisions et puis de faire un petit peu de prospective.
0: Euh, Caroline Beckerbaum, la place, alors on a parlé de la gouvernance des comités de direction, des COMEX, alors évidemment ils entourent au plus près dans l'opérationnel, et puis il y a les conseils d'administration, ouais. c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'IFA. Quelle est la place là, des conseils d'administration, des administrateurs dans cette notion de succession Est-ce qu'ils ont leur mot à dire Est-ce qu'ils peuvent aiguillonner
2: Mais justement, en fait, euh, il faut qu'ils aient le courage aussi, à un moment donné, d'aborder ces questions-là.
0: Là aussi, oui, la, le euh, caractère en fait, un peu tabou du sujet.
2: Eh L'idée, c'est vraiment de, de, faire, de, de, de faire en sorte que ce ne soit plus un sujet tabou, euh, qu'effectivement, on puisse l'aborder différents, par différents prismes, euh, de façon à ce que, finalement, la transmission devienne un non-sujet le jour où on parle de transmission capitalistique. Mmh. Parce que tout est déjà prêt. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu... Euh... Mmh. Euh idyllique, idyllique ouais. comme en disiez, tout cas ça a été préparé mais en tout cas c'est vraiment et c'est pour ça que ce, ce, ce guide est vraiment à l'usage des, des administrateurs aussi bien sûr des dirigeants mais des administrateurs pour les aider à aborder ces problèmes qui sont souvent tabous quand vous avez un, en face de vous un dirigeant charismatique euh, âgé euh, et qui, ouais. euh, et qui euh, voilà, euh, connaît son entreprise sur le bout des doigts, c'est toujours difficile de lui dire euh, quand est-ce que vous allez passer la main. Mais
4: euh, dans euh, la succession,
0: euh... il y a, vous avez évoqué le capital, évidemment, ça c'est un enjeu, mais il y a aussi dans beaucoup d'entreprises la raison d'être, euh, l'éthique de l'entreprise, le choix du successeur doit aussi prendre en compte ce genre de, ces nouveaux critères. Mais il y a aussi un aspect, c'est que le,
3: le dirigeant, justement, ne veut pas voir disparaître. Ce, ce capital ce qu'il a construit ce capital social ce capital économique etc et, et sa difficulté c'est de dire après il n'y a que moi qui peux non il n'y a pas que vous qui puissiez ça on l'entend beaucoup oui mais c'est là aussi où le courage et l'administrateur indépendant porte bien son nom il est indépendant plus libre, il libre est de là, parole s'il est là il y a une raison il et doit le avoir ce courage et, ouais. le et libre de parole
2: le plus risque, libre de parole. Plus libre, il doit il doit être libre de parole. Et le risque, c'est aussi quand même que l'entreprise se dévalorise. Parce que que vaut une entreprise
0: qui est uniquement... Enfin, autorise. Parfois, l'entreprise existe aussi par le charisme de son fondateur ou de son PDG. Oui, et et la, 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 débrancher euh, le nom d'une entreprise... Mais aussi, d'une autre manière, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un sujet, non il y, a des, il y a des enjeux d'innovation aussi. Hein. Est-ce est que, est
2: que le, le dirigeant actuel est capable de mener les transformations de l'entreprise hum. Alors, bien évidemment, c'est toujours difficile de se dire « je ne suis pas la personne », mais peut encore violent une fois, aussi. les administrateurs sont aussi là pour amener en douceur, avec de la bienveillance toujours, euh, des sujets qui sont effectivement douloureux. Il hein. faut pas oublier que c'est un sujet ouais, euh, est, est la chair. douloureux pour le gênant.
3: Pr... L'enjeu économique. ça prend du temps. Et ça prend du temps. Ouais. temps. C'est pour ça que cette réflexion doit Et quand on voit qu'à travers cette étude qu'on a fait auprès de dirigeants et de fonds d'investissement, qui partagent exactement le même constat, c'est que trop peu d'entreprises prévoient cette succession. Parce que leur intérêt économique, au fond, si on prend ce, ce prisme-là, oui, il, il est aussi très intéressant. Ils disent il faut du temps, il faut le prévoir. Et ce n'est pas de dire un gros mot que d'anticiper le départ de quelqu'un. C'est-à-dire que les fonds d'investissement
0: qui vont investir dans les entreprises voilà. pour les accompagner, elles aussi veulent, veulent, la pérennité. veulent que l'entreprise continue à vivre, pour le dire abruptement, au-delà même de son fondateur ou de celui qui la dirige. On est Et y
3: compris du, de l'intervention du fonds. Enfin, C'est une logique implacable. Donc effectivement, il faut du temps, il faut de la persuasion de la part des administrateurs, de la part du dirigeant, de la part des actionnaires, euh, pour prévoir... Euh, ce fameux plan de succession, quel que soit le, la, la, le statut de la société et de, et de son capital. Euh,
0: donc il n'y a pas un, un, un job board d'entreprise euh, sur lequel on aurait le job board d'aller sur ce site, vous verrez euh, ça bouge, vous pouvez euh, succéder au patron. Ça n'existe pas. Comment ça se passe C'est du bouche à oreille On en parle dans, dans les réseaux feutrés de clubs Comment, comment on, comment on l'appréhende ce sujet C'est très compliqué de l'attraper en, en termes de chiffres c'est le bouche-à-oreille Je vous vois douter, je vois... Non, mais il suffit de...
3: Bon, après, c'est vrai que votre question est pertinente, mais délicate d'y répondre de manière arithmétique. Mais bien effectivement, sûr. Effectivement, euh, est-ce que l'âge du dirigeant euh, est un... Ben non. Oui, alors, ah, euh, je... euh... il y a des sociétés sur lesquelles on arrive euh, à la fin d'un mandat et pour lesquelles, effectivement, on peut anticiper à 2-3 ans en avance la fin du mandat euh, de, 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 de directeur général ou de président pour, justement, chercher en interne ou à l'externe, le remplaçant. Donc ça, ça c'est assez, assez visible. Interne ou
0: externe non, ouais. mais
3: Ça, c'est une question auquel ben, l'entreprise fait un constat qu'en interne, on n'a personne, ou au contraire, on l'a anticipé à très longtemps, ou des talents sont sortis un petit peu mmh. du, du rang, mais, et ce n'est pas choquant, mais il faut l'anticiper à nouveau, et pas se retrouver en disant, ah, le mandat termine dans
0: six mois, qui va pouvoir remplacer le président Ce qui est souvent le cas. Merci à vous. Je voulais simplement prendre le temps de, de repréciser votre étude qu'on peut trouver chez Robert Alf sur le site avec des études très détaillées. Ça, c'est l'étude qu'on peut voir en ligne, nous sommes d'accord et ce document qu'on peut voir aussi en ligne d'ailleurs mais qui est un document papier qui est extrêmement euh, documenté le, parmi les guides de l'IFA vous avez Transmission Enjeux et Bonne Pratique avec des choses extrêmement claires détaillées un tableau de bord à la fin des typologies d'entreprise de l'âge du capitaine donc tous les cas de figure parce qu'en fait c'est très protéiforme ce sujet il n'y a pas Absolument. un ouais. il y a mille histoires de succession euh, et, et ce sujet est donc passionnant et je le redis quand même éminemment complexe et, et un peu tabou puisqu'il touche à à notre être. Merci à vous deux. Merci, merci à, vous. à vous Caroline Bergbaum, vous êtes fondatrice d'Alterago, présidente du réseau Entreprendre Valdoise et vous l'aurez compris, membre de l'IFA. Et merci à Fabrice Coudret, directeur exécutif Church chez Robert Alf. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. On va continuer à le traiter d'ailleurs ce sujet. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on va parler des cadres euh, et évidemment la négociation des salaires. On en est où sur les salaires des cadres On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Où en sommes-nous en matière de, de salaire des cadres Ça, c'est une question importante. Les NAO démarrent. Alors, on se souvient des débats pendant le Covid et, et puis ces, ces sujets autour de l'inflation. On en parle avec Arnaud Montaille, directeur associé chez Robert Walters. et Bonjour, Vous avez évidemment une vue très panoramique sur, sur ces salaires des, des cadres. D'abord. Pour faire le bilan, euh, les cadres ont été augmentés euh, de combien Parce qu'il y a eu un débat, 3,5, 5%. 5% C'est quoi l'augmentation moyenne
4: Alors, nous, on a fait une étude euh, au premier semestre enfin, pour essayer de faire un bilan euh, de, de, de ces campagnes 2022 parce que là, on est déjà presque projeté sur, sur 2023-2024. En tout cas, sur 2022-2023, on avait interrogé euh, près de 1000 cadres avec qui nous avons été en contact, et 68% d'entre eux ont eu euh, une augmentation. Euh, et sur ces 68% qui ont eu une augmentation, vous avez seulement euh, 56%, pour... enfin, vous avez 56% de ces un cadre sur 4 qui a eu une augmentation euh, supérieure à 5%. Donc vous en avez 1, 1, 1, 1 sur 4, pardon. Hors
0: prime, hors bonus, on ouais, est bien exactement. sur de l'augmentation. Hein. Absolument. absolument. D'accord. Euh, concrètement...
4: Donc on a pas mal de gens insatisfaits, en fait, bah, parce ouais. que ces 5%, on est inférieur euh, au niveau de l'inflation. Donc on en a quand même un sur quatre qui ont cette insatisfaction aujourd'hui.
0: Vous avez dans vos chiffres, et ça c'est quand même aussi un indicateur sur lequel les DRH doivent se pencher, 67% des cadres insatisfaits de leur augmentation et vont jusqu'à mmh. évoquer leur démission. Alors ça c'est quoi C'est le bras de fer classique du négo ou il y a quelque chose qui est, qui est, qui est très ancré là dans cette... Ce qui,
4: ce qui est intéressant c'est que c'était un bilan à, à mi-année à mi 2023 et on l'a vraiment observé au premier semestre avec un marché des cadres toujours très bien orienté malgré les tensions macroéconomiques, Et aujourd'hui, ce qu'on observe, en effet, c'est cette insatisfaction qui génère des demandes de la part des candidats d'évoluer vers de nouvelles opportunités et de nouveaux postes.
0: Je voudrais être précis, parce que mes ouais. lunettes ouais. vont mal. C'est 87% aussi. des cadres qui se déclarent insatisfaits, pour être précis dans les chiffres, et souhaitent démissionner. La réponse aujourd'hui des débuts de NAO, c'est quoi Parce qu'on voit qu'il y a une inflation alimentaire qui est toujours très forte un prix de l'essence qui grimpe euh, et qui ne baisse pas. Euh, -ce, comment se positionnent les entreprises Alors,
4: aujourd'hui, avec la rentrée, on est dans une phase euh, globalement d'incertitude, euh, avec de vraies réflexions, euh, un contexte économique qui est toujours aussi euh, chahuté euh, et euh, un marché de l'emploi qui, euh, n'ont pas ralenti, mais qui est en tout cas en train de trouver une certaine euh, stabilité et une surchauffe qui, euh, qui diminue et qui fait donc qu'on a un rapport de force entreprise salariés qui est légèrement comment ça se rééquilibrait. Les, les facteurs de, 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 pour arriver à garder la satisfaction et à la rétention des, des collaborateurs, quand ils changent de job, c'est déjà de faire une, un bon onboarding. Ça, c'est très important. Il y a l'aspect rémunération, on en a parlé, mais vous avez aussi tout ce qui va être autour du travail, comment on a repensé le travail dans l'entreprise, tout ce qui est les sujets de flexibilité. Télétravail. Télétravail, mais il n'y a pas que le télétravail. Enfin, tous les sujets liés à la flexibilité, la mobilité, euh, etc. La culture de l'entreprise et la dimension managériale. Les managers, aujourd'hui, ont euh, un vrai enjeu euh, dans la rétention de leurs euh, collaborateurs. Juste
0: un mot, parce que vous êtes un observateur euh, acquéri de ces questions de salaire. Il y a eu un vrai débat pendant presque un an sur les salariés s'en vont parce que c'est leur bien-être au travail qui ne va pas. Moi, j'ai plutôt le sentiment, des études l'ont confirmé, que c'est pour des raisons salariales. Qu'est-ce qui prédomine aujourd'hui Ce que vous évoquiez, évidemment, les, mmh. le, le, les, la qualité de vie, c'est quand même le salaire qui reste quand même un, un levier négo de base.
4: Évidemment que le salaire reste en tête de la, des préoccupations. Et quand on interroge, et dans toutes les études qu'a pu faire Robert Walters ou d'autres, euh, c'est aujourd'hui et depuis euh, deux ans, l'aspect rémunération qui vient en tête de la préoccupation euh, et de l'élément à changer. Mais cet élément-là, quand on veut changer de vie, il ne peut pas être le seul. Si on est, nous, quand on est confronté à des candidats pour qui le seul aspect de motivation à changer de job, c'est la rémunération, ça, pas, ça ne peut pas être le seul élément dans, dans, un, dans une motivation à changer de job. Ouais, il faut d'autres éléments dans la Absolument. corbeille
0: du marié que vous évoquiez.
4: Ça peut être les éléments d'une mission, ça peut être la, le développement de l'entreprise, etc. etc.
0: Merci Arnaud Montaille d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir, directeur associé chez Robert Walters, une étude, parce que c'est des études qui font référence en, en, en ce début d'année sur le salaire des cadres à découvrir sur le site Robert Walters. L'émission est terminée, c'est un vrai plaisir de la partager avec vous, évidemment, comme chaque jour. Je remercie notre équipe technique, Andrel, pour la réalisation, Thibaut aujourd'hui au son, Olympe et Nicolas Juchat, l'équipe de programmation je remercie. Merci à vous pour vos messages et vos réactions. Je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye.